0: Muito bem, aqui nós estamos, já chegamos na lição 10 e olha, o tema hoje, rapaz, o tema é polêmico. Mas é claro, não é só polêmico, né, porque polêmico por polêmico negócio vai é polemizar, aqui nós vamos aprender biblicamente qual que é o desejo de Deus para o sexo, sexo pré-marital, sexo antes do casamento, pode, não pode, e aí agora é hora de você juntar a sua galerinha, seja numa sala de Zoom, seja num pequeno é, é, grupo de jovens para debater o assunto, e aí meus amigos, chegamos para essa lição, sexo antes do casamento. Vai dar polêmica ou não?
1: Rapaz, você começou de forma profunda hoje, né? Polêmico, polêmico vai é polemizar. Eu achei que era uma coisa de abelhas, ah, alguma graça, coisa
2: assim, né?
0: Cheio de graça, cheio de graça. E aí, pastor Mas... Douglas?
2: Ah, levem. Levem? Levem. Como diz o menino, levem. Levem
0: ele. Levem ele. Manda ela. Manda ela. Vamos fazer o seguinte: para nós entrarmos aqui, vamos começar com uma oração. Sempre importante, antes de estudarmos a palavra, nós orarmos eu vou pedir que o Pastor Enes faça a oração, e aí você, ao final, você vai fazer a oração final. Tá Pode ser? Ora pra gente, Pastor Enio.
1: Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos a sua bênção e a sua direção para o estudo da sua palavra. Que o Senhor nos faça compreender os seus propósitos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém,
0: amém. Sexo antes do casamento. A tirinha hum, dessa semana foi uma tirinha legal. Eu gosto dessa tirinha, rapaz. Tinha que ter essa na, na lição dos adultos também. É... é...
2: Explica para gente aí, Pastor Douglas, essa tirinha aí. Um jovenzinho, ele, ele pega um caqui, dá uma mordida e aí ele diz o seguinte, olha, esse caqui está horrível. E uma amiguinha dele responde, mas é claro, ele está verde. Então, ele chega à seguinte reflexão, eu deveria ter esperado. Joga lá, joga lá. E aí, Pastor Emerson, o <risos> que, que falou, ele quis dizer com isso? Você falou de uma das
1: coisas mais difíceis para o ser humano. Em qualquer, em qualquer situação, é esperar, esperar. É a gente tem muita dificuldade de esperar qualquer coisa, não é? É
0: verdade.
1: A gente inicia um processo e a gente quer chegar logo aos finalmente ao fim, ao resultado final, sem passar pelo processo. E eu acho que isso acontece é, muito dentro da visão aqui a, da sexualidade, né? Tudo tem o seu momento, tudo deve acontecer no seu, no seu tempo correto, no tempo ideal. E Deus sabe qual é o tempo ideal e por isso ele nos orientou. Mas a gente gosta de antecipar as coisas porque detestamos esperar.
2: O imediatismo é algo humano, né? Humano. É, mas o mundo eu... de hoje, então, exatamente isso. Agravou-se né, essa característica nossa porque a gente vive no mundo expresso. Parece que tudo tem que ser para já. É isso mesmo. na verdade? Você vai ver, às vezes até... A pessoa vai assistir um vídeo, se passou de dois, três minutos, já não serve para ela mais. Eu ela descarta. Mais. Tem que ser algo rápido, expresso. Que não seja o
0: podcast do Projeto Ah, não. Esse né? aqui é esse até, tá o fim, ele ainda, até o fim e repete ainda, né? Porque Jesus está vendo. <risos> Jesus está vendo
2: aí que tô saindo antes. Então, o é, é um perigo de se precipitar, né? Por exemplo, você vai fazer uma compra, você não pode... Comprar nada precipitado porque você se arrepende. O primeiro lugar que você viu, né? Exato. É Sempre depois, é bom.
1: Depois você vê um lugar mais barato, você fala, puxa por que, que eu não esperei,
2: né? Por que, que eu não pesquisei, não é? E é um sentimento horrível, né? Horrível. De, de você fica frustrado. Você volta pra casa assim, triste. Por quê? Porque precipitou. Então, essa tirinha, ela fala muito, e a lição vai abordar muito isso, é, é essa questão de a gente agir por ímpeto, né? O impulso. O, o impulso do momento, a pressão, talvez, do sentimento, do desejo né? Precisamos controlar isso e pedir a Deus forças para vencer esses impulsos. Nesse mundo, você falou uma coisa interessante, nesse mundo do expresso, nesse mundo do rápido, da comida
0: rápida, né, do fast food, daquilo que eu vou lá e rapidinho eu pego, então eu já nem passo mais na fila, porque aqui tem um atalho para quem nem quer parar, eu vou pegar dentro do carro e eu vou sair, muitas vezes nós queremos trazer isso para a realidade. Aí eu fiquei pensando, pastor, se eu vou comprar uma casa, um apartamento, ou se eu vou fazer um investimento alto, é claro que eu vou ponderar e aguardar até o último instante para ter a certeza, fiz o investimento certo. Então, imagina, a pessoa que está aí nos ouvindo, né, que está sonhando com a casa própria, está sonhando em comprar um carro e vai agora ter que tirar uma grande soma de dinheiro, ela não vai comprar na primeira garagem que entrar, não vai comprar no primeiro site que entrar, ela vai pesquisar, ela vai ver preço, produto, possibilidades. Custo-benefício. Custo-benefício. Agora, eu estou trabalhando com sexo, ou com a sexualidade, com o um primeiro momento, com aquilo que tem que marcar a vida, e nós já discutimos em lições anteriores a relevância disso. Como é que você vai fazer assim de maneira tão rápida, sem pensar, sem maturar, ou dentro do tempo certo?
1: E, e de fato, a, é, se envolver numa sexualidade, é, ou contrair núpcias, é, é muito mais sério do que comprar um carro, do que comprar uma casa. Você imagina isso? Só que a gente leva, às vezes, de forma leviana essas, essas questões, é, né? né? Essas decisões, elas são levadas de forma leviana, né? E, e é o que a gente estava falando, né? Talvez, para é, as pessoas que não têm Deus, é, isso, isso não seja mais algo considerado. Não seja mais considerado. Ah, sexo fora do casamento completamente natural e normal. Tem que se fazer o teste drive para ver se são compatíveis na questão sexual. A gente ouve
2: muito isso, É, né?
1: porque, cara, e depois você se casa e você não é compatível de maneira. E o interessante é o seguinte, que a, a proposta, a proposta, é, é, vamos dizer assim, do mundo, ela é até uh, eu, eu diria assim, contraditória. Porque a. a por que, que eu preciso? Eu preciso no final das contas experimentar, fazer o teste drives, se a separação é algo completamente natural também e imediata, se não não são compatíveis.
0: Mas aí é muito no banalizado, final das contas, né, Pastor?
1: não o mundo sem dúvida o mundo analisa, sem né? dúvida tudo eu rasgo não então, isso aqui
0: eu pego eu rasgo não o contrato eu rasgo isso
1: é aqui... é o é, é, é um mundo dos descartáveis não né? imagina é, os, os relacionamentos são descartáveis né? e por ser assim a sexualidade ela se torna completamente é, também assim é, fora fora de uma de uma formalidade ou, ou fora de um compromisso né a formalidade talvez nem seja a palavra o, do compromisso é, isso, né do compromisso isso, né isso, então não não para que compromisso Pra que compromisso? Eu preciso experimentar, eu preciso saber se somos compatíveis sexualmente.
2: E é, recentemente eu fui num, eu fui num casamento, né, fui padrinho de um casamento de um amigo... E na hora que estavam fazendo os votos, eles optaram por eles mesmos fazerem os votos, né? E a, a moça escolheu, falou uma frase, cara, que mexeu muito comigo. Ela disse o seguinte, nós somos completamente diferentes, mas perfeitamente compatíveis... Só que para ela chegar nesse, nessa frase, ela contou como foi o desenrolar de conhecer, de entender o que passa na cabeça do outro, de onde ele veio, qual era o contexto cultural que ele cresceu, né? como são os pais, e aí ela foi percebendo porque que ele era assim, foi aceitando aquilo que, que era diferente e chegaram, então, aquele momento de contrair a núpcia, né? E o problema desse mundo descartável e imediatista é justamente isso. É porque mais importante do que o produto final é o processo. O processo de conhecimento, o processo... O relacionamento sendo construído, o amor sendo construído, com comunicação, né? Com diversos âmbitos que o amor tem nessa decisão de permanecer juntos. E, infelizmente, hoje, queima-se essa etapa e já quer chegar nos finalmente, né? Aqui a lição até diz o seguinte, olha, há um número crescente até de cristãos que perguntam se a Bíblia endossa ou se ela realmente é contrária às experiências sexuais antes do já casamento. está sendo colocado em xeque. Cara, está sendo colocado em xeque. Que mundo é esse que a gente está vivendo? E você vai, por exemplo, para uma mídia social que marca encontros, né? encontros sexuais mesmo que hoje existe, e, e não há nada mais emblemático nesse tipo de aplicativo é, é, dessa geração que a gente está vivendo. As pessoas são descartáveis. Não, esse eu não quero. Esse não tem o meu perfil Não está dentro do padrão que, que eu quero experimentar Como se fosse um pedaço de carne é, é isso que o diabo quer fazer É banalizar aquilo que Deus santificou Pastor Douglas, e, e você Pastor
1: professor Washington também né? Vocês é, devem Concordar comigo? Espero que sim. Eu, bom, não sei, né? A gente tá numa mesa aqui. De tem debate, direito né? de não concordar. É, vamos então, só saber se uma a gente, mesa redonda, é. Uma mesa, mesa redonda. Debate, vamos ver né? se a gente tem direito de não mas, concordar. Eu vou fazer é um debate, a pergunta né? para ver se vocês concordam, mas hoje a virgindade é algo banalizado?
0: Banalizado.
1: Banalizado. Não, tem, não tem o seu devido valor. Não. Mas por que sociedade ela valoriza tanto a virgindade no sentido de que é, mulheres que são virgens depois de uma certa idade chegam a leiloar a sua virgindade Ué, se,
0: se isso não tem valor, por que que a sociedade valoriza tanto a virgindade parece que está lá no cerne, né, do ser humano o ser humano vê, isso é importante por mais que digam que não Pois
1: é. Não é isso? É, e a virgindade hoje é, é visto como caretice no final das contas, Verdade. né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra numa escola, era solteiro ainda tal, né? E, e virgem, virgem, depois de mais de 20 anos ainda sendo virgem, né? Hoje é, que, hoje é coisa raríssima Imagina. você ver pessoas com 20 anos, 25 anos sendo virgem, né? Mas eu tinha 20 anos na época, né? E aí, é, eu, eu disse assim, publicamente, né? Eu disse publicamente ali no meio daquela galera, eu falei assim, e ainda sou virgem. Falando sobre a questão da sexualidade, né? Uma menina se levantou lá no meio, era do ensino médio, né? Uma moça assim se levantou e falou assim, professor, é, se vocês é, eu posso resolver o seu problema. Falou no meio de todo mundo assim, né? E eu fiquei pensando, misericórdia, como é que eu vou responder essa moça agora, né? E aí eu disse assim, aquilo que você considera como um problema, para mim é uma honra. Eu respondi dessa forma. E eu acho que o Filho de Deus, o cristão, deve encarar a virgindade como uma honra. E, e a gente perdeu, infelizmente, eu estou falando aqui talvez para jovens que são da minha fé, que participam do, dos mesmos princípios, que têm as mesmas ideias que eu, mas que perderam a honra da virgindade.
0: Deixa eu falar uma coisa, pastor, e aí, cara, essa, essa lição ela nos provoca, ela mexe conosco, né? É claro, e eu concordo, viu? Agora, já que. É... Ah, você concordou? Concordo. Você concorda? Obrigado. Concordo. Obrigado. Em número, gênero e oh, grau. Tá. Mas se eu não tivesse concordado também, não, mas ficaríamos concorda. amigos da mesma concorda. forma. Seguiremos amigos. A gente concorda. Mas é assim: é, talvez nós estejamos falando para um jovem, uma jovem. Que, e a gente vive, vive num mundo muito complexo cheio de dores que perdeu a sua vi, virgindade numa situação onde talvez ele nem queria, ou ela nem queria. Por uma pressão Por uma pressão, social. por uma situação, né? A gente sabe que tem tantos traumas e nós sabemos que Deus ele pode reconstruir em cima disso também. Talvez nós estamos falando para um jovem que talvez até queria perder a virgindade, depois que perdeu se arrependeu. Deus ele pode reconstruir a vida. Talvez nós estamos falando para alguém que fala assim, poxa, vocês não imaginam, porque se eu estivesse nessa mesa e eu começasse a contar o que eu já vivi, vocês não imaginam o que eu vivi. Deus reconstrói
1: tudo. Professor Washington, e, e eu acho que existem os dois grupos, eu entendi a sua, a, a sua preocupação. A sua preocupação. Nós não devemos desclassificar as pessoas em virtude dos seus erros. É, até porque eu talvez não tenha cometido esse erro, mas tenha cometido outros, não é? E para Deus isso isso é levado em consideração, porque pecado é pecado, isso. não é isso? Eu entendi a sua a, 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 a sua preocupação. É, mas eu acho que existem dois grupos aí bem distintos. É, quando a gente fala dessa questão é, do sexo antes do casamento, tem alguém que vai em vereda por esse caminho por simples curiosidade. Ou por aventura. aventura. Aventura ou por pressão social, isso, isso. não é? E, e aquele que tem o desejo mesmo, é alguma coisa assim, muito forte, né? E ele, ele não consegue, de repente, segurar isso, né? Mas é, eu acho que em, em ambos ambos os casos, aqueles que sentem a, a pressão é, social, ou, ou mesmo aqueles que têm o desejo é, que está que dentro dele, que ele não está ele conseguindo controlar, né? é possível controlar isso é possível controlar e isso precisa ficar bem claro é possível controlar é, não por nós mesmos ah, isso é mas absolutamente quando nós vivemos uma vida ao lado do
2: Senhor Excelente. o Senhor vai nos ajudando a controlar esses impulsos Excelente. sexuais Excelente. Né? tem um texto aqui em Efésios Efésios capítulo 4 verso 17 a 19 é, o apóstolo Paulo ele diz assim ó, isto portanto digo os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, olha só que, que interessante, né? A vaidade, né? O, o, o orgulho, a, os pensamentos impróprios, como, como são uma armadilha, né? É verdade. Do que, que a gente tem alimentado a nossa mente? Né? Do que, que a gente tem se demorado? Isso, isso conta muito, porque às vezes essa pressão que existe... Hoje em dia nem é tanto social, ainda existe, mas ainda não, não, não é muito isso. Mas se, por exemplo, é, a mídia, né a, o camarada vai lá, assiste filmes e que, que desgastam muito a sensualidade, é bombardeado por todos os lados, a gente falou isso na lição anterior, e se ele não está bem preparado, se ele não está bem solidificado na palavra de Deus, né se ele não está vivendo uma vida com Cristo ao ponto de o Espírito Santo ir mudando a sua percepção de mundo, e mudando seus rostos, seus valores, seus princípios, princípios, infelizmente ele é uma presa fácil, nós somos uma presa fácil é né? eu estou falando isso porque somos pastores, somos cristãos mas somos seres humanos pecadores Imagina. e estamos na linha de mira do inimigo, né? que fica observando a gente, ele é um inimigo astuto porque ele, ele observa os nossos gostos, ele observa as nossas fraquezas, é, por isso o apóstolo é, João ele diz que ele é como um leão que fica ao nosso derredor, o leão quando ele vai atacar primeiro ele vê a, a, o momento de maior vulnerabilidade da sua presa, e aí ele dá o bote certeiro, meio o diabo da mesma maneira. Uh, uh, Pastor Douglas, e, e uma coisa assim que eu, que eu acho que é importantíssimo
1: a gente mencionar, que, que o Gui de Estudo mencionou também, é a questão do, a questão do valor próprio, essa, essa, essa questão dos múltiplos parceiros, isso vai tirando de nós o amor que nós temos por nós mesmos, isso, isso é uma, é uma questão é, que Deus já havia avaliado, Deus já havia avaliado, né? então você se entregar a uma pessoa, é, você mostrar a, a, sua, a sua particularidade, é, você, você estar exposto, vamos dizer assim, na frente de uma outra pessoa, isso pode tirar o seu valor próprio, e, e as pessoas que andam nesses caminhos também, em geral, são difamadas. Principalmente as mulheres Na verdade, é são uma, difamadas. é uma
0: deturpação humana, né? O inimigo vai fazer de tudo para agora ele acabar com a, a imagem original do que Deus queria. É. E, e, não é? e, e aí, em algum momento, você vê um ser humano acabado. Ele, ele fez tanto mal pra ele mesmo que ele já não se enxerga mais.
1: Pois é. As,
0: as meninas, em geral,
1: elas, quando elas têm relação fora do casamento, elas comentam, comentam talvez com a melhor amiga é, a pessoa que ela confia muito, é mas o, os homens em geral, e, eles são complicados nesse assunto, porque eles saem falando, porque isso parece que é uma prova da masculinidade, da virilidade do homem, né, ter múltiplos parceiras, múltiplas parceiras, né, é, e isso vai destruindo, denegrindo a imagem é, da, da, figura, da figura feminina, da mulher ali, né, e quem é que no final das contas quer se casar, assumir um compromisso no final das contas com aquele que está difamado?
2: Então, as meninas precisam pensar nisso. Os meninos também precisam pensar nisso. O guia de estudos aqui na, na página 91, é a parte de quarta-feira, né? até indica o livro Hooked, né? me corrija aí isso meu inglês, meu inglês é de Botswana, então... <risos> é, <risos> mas ele, é, são dois doutores, né doutor Joey... Hum, fala aí pra mim, professor Eu acho que tá Na, na quarta-feira isso. Isso, isso isso Esse daí mesmo É esse cara aí, é esse aí mesmo. E, e o Dr Bush, esse deve ser parente do presidente esse é esse <risos> Fleda Mixk Bush Olha que são estudos científicos Que diz o seguinte Que os jovens que se abstêm é, Do sexo antes do casamento é, Geralmente eles Conseguem manter a responsabilidade Marital pós-casamento né? O índice de traição é, é mínimo uhum. é, Também o, os que praticaram sexo antes do casamento têm uma probabilidade maior de serem depressivos Olha isso. E aqueles que se abstiveram do, do sexo antes do casamento Eles têm uma satisfação maior na sua vida sexual com o seu cônjuge Olha como isso traz reflexo Aí a gente consegue entender muita coisa, né? E por que, que o mundo está como está? Exatamente que São que as, escolhas, né? as escolhas erradas As
0: situações estão vivendo isso Bom, aí assim, amigos, é, a lição até tem um, um dos dias que ela pergunta, né? Sexo antes do casamento é pecado? Nós, nós estamos aqui como seres humanos e nós não queremos sermos superiores, já até falamos sobre isso, mas para aquele que está nos ouvindo, é pecado.
1: Tem que, a gente tem que responder conforme Paulo respondeu, né? Aqui digo o Senhor e não
0: eu. É isso daí. Pronto, não é o Washington falando, não é o Emerson, não é o Douglas, é, é jovem. É pecado. E se você está nessa situação hoje, tome muito cuidado, porque talvez seja agora o que o inimigo quer te derrubar. Mas eu quero dar
1: uma, 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 uma palavra aqui em relação à ideia. Por, que, que, é é, por que, que é pecado, no final das contas? Porque a gente... Uh, a gente quer saber muitos porquês, okay, né? Okay. Como uh, o casamento ele é uma união indissolúvel diante de Deus e o sexo é, diante de Deus é o casamento, então significa que se você então está tendo múltiplos parceiros, você está vivendo em adultério no final das contas. Você é, entra num casamento Através do sexo, sai dele, você se envolve em um outro, um outro casamento. Então, isso é adultério, no final das contas, né?
0: E Deus abomina, e a verdade a, é essa, né? Deus
1: ah, Existe uma linguagem aqui que Deus... Eu não sei qual é o verso bíblico, que me ajudem aí, mas... Ah, ah, Deus detesta... O divórcio, Deus é detesta. Está na próxima lição, na, final, é na, 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 na verdade, né?
2: E hoje, Deus detesta. Hoje a gente vive num mundo que você precisa falar claramente né, o que você quer dizer. E assim, a, quando a gente fala do sexo, a gente precisa dizer que carícias impróprias também, né? Porque às vezes o jovem fala: não, eu tô, eu tô livre, Pôde né? De boa, Estou de boa. Eu não, 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 não tenho e, ato... Eu sou de nada tenho fala. Isso, não tenho ato ali de consumar o sexo, da penetração, mas faz carícias impróprias de um casal de namorados, né? Ou até mesmo nele próprio. Exatamente. Ou nela própria,
0: né? Ca
2: carícias, hum. eu e eu e somente eu, com um vídeo na frente, com alguma coisa. E aí a lição aqui, ela, ela diz o seguinte, que a gente precisa ter uma responsabilidade sexual. A gente precisa entender que o nosso caráter está em jogo. E, e tem uma frase aqui que ela é extraordinária, que diz assim, olha, não se pode brincar com os interesses da alma. Seu capital é o seu caráter. Uau. Tem um, um mundo invisível para nós, mas um mundo espiritual que assiste tudo que nós fazemos. E tudo isso, tudo isso será levado em conta diante do tribunal de Deus. A gente precisa entender isso. Mesmo. Isso é
0: sério, é muito sério, é um assunto espiritual. Então seria muito bom a gente terminar orando, Pastor Douglas. Posso claro. ler uma última frase claro, antes da oração? claro, claro.
1: Toda a paixão não santificada deve ser mantida sobre o domínio da
2: razão santificada através, através da graça. Amém. É só Deus. Oremos. Senhor Deus, dai nos força, Senhor, para vencer os desafios que esse mundo nos impõe. É verdade. Confiamos em Ti, na Sua graça misericordiosa e no Teu amor, meu Pai, que nos redime e nos transforma abençoe sim, sim. a todos que estão nos assistindo ser com cada um de nós é o que te pedimos por Cristo Jesus, amém,
0: amém. amém. que amém. Deus te abençoe e que você seja fortalecido nele até semana que vem